0: Una pregunta sugerente es muchísimo mejor porque le quita la presión y las personas se sienten mucho más como motivadas ¿no? a, a probarlo.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 6 de Hipercreativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Alema Ferrer. Él es experto en diseño de procesos creativos y facilitador de sesiones de trabajo y dinámicas de equipo. Además es el fundador de Triggers, una herramienta de colaboración para equipos basada en cartas y el autor del libro Diseño de procesos creativos. Ale nos hablará de qué son estos procesos, cómo diseñarlos y cómo incorporarlos a nuestras dinámicas para impulsar la innovación, empoderar equipos y facilitar el cambio y la co-creación. Espero que disfrutes de esta conversación y ahora sí, vamos a la entrevista. Hola Alejandro, eh, bienvenido a un nuevo episodio del podcast y muchísimas gracias por, por, eh, por darnos tu tiempo para contarnos un poquito tu, sobre tu experiencia y tu vida profesional. Eh, y bueno, un poquito para aquel que no te conoce, quería preguntarte, bueno, si nos puedes comentar quién eres y a qué te dedicas.
0: Vale, pues nada, muchas gracias por invitarme a esta entrevista, un placer. Y pues mi nombre es Alejandro, o me gusta que me llamen Ale, así que, que más cortito. Eh, me llamo Ale Masferrer y soy, soy fundador de Triggers, una empresa que se dedica al diseño de procesos creativos y ayudar a gente con herramientas de, de colaboración. Y pues a la vez soy facilitador de sesiones en, en Triggers, además de llevar toda la, la parte de producto y de empresa, pues también eh, facilito muchas sesiones para tanto individuos digamos que, que quieren aprender pues este tipo de habilidades como para empresas que quieren eh, solidificar sus procesos de trabajo
1: Perfecto. Eh, y por si acaso hay alguien que no lo tiene quizá demasiado claro o está metiéndose recién en este, en este mundillo eh, ¿A qué te refieres específicamente con lo que es un proceso creativo? ¿Qué es esto de diseñar procesos creativos?
0: Pues, como siempre lo explico, es, eh, digamos que en general, todo cuando hacemos cosas, eh, podríamos hacerlas en, enfocados en dos maneras, ¿no? En el qué hay que hacer, como, pues, yo imagino que tu público y audiencia pues, la mayoría estarán metidos en temas de publicidad, diseño, etcétera. Pues, digamos que, por ejemplo, hacer una web o hacer un, una, una campaña de publicidad o, o cosas así, ¿no? Ese siempre es el qué, el que hay que hacer y yo me meto en el cómo hay que hacerlo entonces yo me meto en las asignas de co-creación en cómo vas a hacer las los acuerdos con los clientes cómo vas a hacer eh, los diferentes checks con usuarios cómo diseñas formas de sacar ideas juntos o sea, yo y Triggers nunca nos metemos en, en el resultado final por así decirlo, en el en el hard no el hardware casi uh -huh. sino nos metemos más en, en todo lo que es el la, la forma de llevarlo, la forma de facilitarlo y que las cosas salgan de forma eficiente a un nivel de que no haya fricciones y no haya este tipo de problemas.
1: Vale, ¿y cuál fue la, bueno, de esto que me comentabas sobre las Trigger Cards, que es, eh, bueno, y el libro que también, eh, que también tienes, un poco cuál fue la motivación para crear estos, estos productos?
0: Pues yo, o sea, yo vengo de diseño gráfico. Es lo que, lo que hacía al principio, eh, he sido diseñador gráfico, luego he sido director creativo y, y sobre todo a mí lo que me pasó es que cuando estaba en esta etapa de director creativo yo tenía una agencia que se llamaba The Pop-Up Agency y nos dedicábamos a hacer eh, procesos de ideación y, y entrega de brief en 48 horas de, de forma nómada, entonces íbamos por el mundo wow. viajando de un sitio a otro y nos, nos eh, contrataban por 48 horas por dos días y, y nada, pues, pues nosotros nos ponemos a crear, etcétera, y a los dos días pues les entregábamos como este resultado, ¿no? Y bueno, es, fue una experiencia muy, muy, muy bonita y a mí en concreto lo que me gustó y por lo que la nombro es porque yo a pesar de ahí ser el director, uno de los directores creativos y, y trabajar también como creativo pues empecé a tener especial atención a lo que era las sesiones y la forma en la que trabajamos para poder trabajar tan rápido en esas 48 horas, ¿no? Entonces, pues, o a veces me ponía a investigar cosillas, de trucos, de herramientas, de formas de hacer, o otras veces, pues, incluso nuestra, no creamos nuestras propias cosas y hacemos talleres a veces con clientes y cosas así, ¿no? Y entonces, en el momento en el que eso empezó a ser muy repetido, ya me di cuenta que era lo que más me gustaba. Me gustaba llegar mucho a esas sesiones y me gustaba mucho acelerar la forma en la que trabajábamos y casi hacer que mis compañeros tuviesen más ideas que, que yo tuviese las ideas, ¿no? Y, y entonces, en ese momento, pues, pues tomé la decisión de salir eh, de pop sí y lo dejé en la agencia y ya intenté, por mi cuenta, empezar a llevar este tipo de sesiones para otras personas, para otras agencias, etcétera. Y ahí es cuando empecé a darme cuenta de que me faltaban muchas herramientas y me faltaban muchas cosas que en el, mer en el mercado pues, sentía que no respondían, como sobre todo cuando, en cuanto a la ideación. En esa época me frustraba mucho que encontraba un montón de, por así decirlo, jueguitos, herramientas y cosas así que a mí parecer o eran demasiado simplones y en un sentido malo de la palabra o demasiado complejos también en un sentido malo de la palabra. Como que no había nada a la mitad y que fuese muy enfocado, muy eficiente. Y ahí fue cuando empecé a inventarme preguntas easy en POSITS y empecé a utilizarla con clientes y funcionaban muy bien. Entonces yo diseñaba esas preguntas eh, para cualquier cosa. Si tenía, una, por ejemplo, una, una, una campaña creativa que hacer, pues yo hacía a lo mejor 10 o 12 POSITS con preguntas easy y se las ponía delante para que ellos empezasen a, a sacar ideas de ahí y si comunicasen lo opuesto, y si fuese una sorpresa, y si no sé qué no por ahí, y ya como vi que, traba, que funcionaba tan bien, digo, oye pues a lo mejor esto es justo lo que estaba buscando que me faltaba, y ya pues a partir de ahí hice un Kickstarter y, y todo, y, y aquí estamos, cuatro años y medio después, aquí estoy viviendo de, de esta empresa que, que ha crecido a lo que tú dices, no solamente las ideation cards las cartas de ideación, sino pues a unas de reflexión, a un libro y más cosillas que vendrán por ahí.
1: Bueno, qué bueno, qué genial. Y, y esto, eh, si me permites preguntarte, ¿a esta, este tipo de pregunta o esa pregunta easy, ¿recuerdas de, de qué te vino o por qué, por qué decidiste ir por ese camino?
0: Pues, a ver, eran varias cosas. Yo había probado otros, otras formas y había observado en otras herramientas. Por ejemplo, otras herramientas lo que hacen es, eh, en vez del easy, eh, te dicen como frases, ¿no? Por ejemplo, eh, incluye un factor sorpresa o cosas así, ¿no? Y yo lo que me daba cuenta es que quería hacer una herramienta que fuese muy amable, que no fuese mandona y que fuese muy sugerente. Y la mejor manera, sin duda, eran las preguntas. Yo empecé en inglés y, bueno, era la pregunta what if", y, y me parecía que era lo mejor y después de testearla de diferentes formas entendí que una pregunta sugerente es muchísimo mejor porque le quita la presión y las personas se sienten mucho más como motivadas ¿no? a, a, a probarlo. Es como si yo te dijese, eh, oye, eh, cena vegetariano hoy. Tú serías como, bueno, <ríe> relájate, ¿no? Pero se te dijo, oye, si pruebas a cena vegetariano hoy? Eh, y prueba esta receta, pues ya suena mucho más amable, ¿no? Y ya te, te entra más ganas. Exacto. <ríe> y, y nada, entonces fue un poco prueba y error, pero, pero sin duda esa fue la que más me encajó.
1: Genial. ¿Y cuáles fueron esas primeras respuestas, si las recuerdas, la, la respuesta o la recepción eh, de estos primeros clientes referentes a, a estas preguntas?
0: Pues yo le hice, hice muchos test antes de, de lanzarlo. Hice como una maratón de a lo mejor, yo qué sé, pues un mes o así, en las que me dediqué a llamar a puertas entre Madrid y Barcelona, eh, a, a agencias, a todas las que conocía y a, más que me iban boca a boca y nada, me pillé un tren entre Barcelona y Madrid estaba pues me fui unos días, afortunadamente tengo amigos en Madrid y eso y me quedé con ellos y empecé como una semana entera haciendo talleres en Madrid y otras en Barcelona ¿no? y lo bonito es que todo el mundo me decía lo mismo decía, wow, sí que te hace pensar en cosas que no habías pensado antes, sí que hace el, el, la ideación muchísimo más fácil, la hace más amigable pero a la vez la hace muy enfocada porque yo dividía en categorías las las preguntas, no eran como todas valen para todo, ¿no? Y, y la recepción fue súper buena, de verdad. Y de hecho, prácticamente todo el mundo que participó en los testings, luego yo empecé con una campaña de Kickstarter y, y para sacar el producto y nada, todo, prácticamente todo el mundo compró luego en el Kickstarter las, las tarjetas que habían probado, ¿no? O sea que eso también es un signo muy bueno.
1: Pues sí, súper positivo y una validación de que al final este producto sí que se necesita y que la gente lo, lo quiere.
0: Total, y bueno, o sea, mis usuarios eran, pues no sé, agencias como Design It o Comuniza en Barcelona y cosas así que pues son gente, yo digo, muy respetables, ¿no? Que no son, un, pues, no sé, que no son unos estudiantes con todo el respeto a los estudiantes.
1: No, no, claro, pero bueno, que sí, que validado por alguien que sabes que está en esto ya más, más profundamente quizá.
0: Efectivamente,
1: Vale, y así como me imagino que hay muchísimas cosas positivas en esto de los procesos creativos, así me imagino igual que tal vez te encuentras, ya sea cliente o gente que está participando tal vez en alguna cosa de co-creación y demás, que tal vez son un poquito escépticos, me imagino. ¿Cuáles son esos retos con los que te encuentras a la hora de, de hacer estos procesos creativos, ya sea a la hora de diseñarlos o sobre todo de lo que es la respuesta de la gente que, me imagino que alguno habrá que tal vez no, no se sienta del todo cómodo en una, en una situación como esta.
0: Uh -huh. Pues la verdad es que me he encontrado gente de clientes que, que no he entendido para qué me han contratado porque me han contratado sin creer en la metodología y sin realmente querer participar en una cosa así. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que esos proyectos en general han tenido dos vertientes. O les he convencido por el camino de alguna manera o nunca han querido creer entonces pues sinceramente no ha salido muy bien. Eh, con los años afortunadamente ya solo recibo personas que, que, que creen en lo que hago ¿no? y quieren este tipo de... Yo ya no digo ni incluso en mi metodología sino los valores que yo inculco. Creo que um, Triggers, mis charlas y la gente que me conoce sabe que yo tengo una ideología. Aparte de una metodología claro. tengo unos valores y entonces... Yo, encantadísimo, podemos tocar la de metodología, podemos hacer todo lo que tú quieras y variantes las que quieras, pero mis valores son mis valores y, y pues no va a salir bien cuando hagamos un proceso de, de cocreación en el que me estés contratando para que la gente participe pero tú lo único que quieres es ser tú, un, un, vamos a decirlo sin mal, un, una, un dictador o muy centralista ¿no? en, en cuanto claro. a todas las decisiones. Simplemente es que no es coherente, entonces no funciona entonces con mi, como valores no funciona, ¿no? Y pues, pues sobre todo me he encontrado personas que eso que o no creen en la aportación de, de muchas personas o de varias personas, eh, que piensan que simplemente ellos son la pieza más clave e incluso única clave del proceso y cosas así. Y al final pues ya te digo, lo respeto, cada uno que con su dinero lo que quiera y su empresa lo que quiera, pero no es mi forma de trabajar.
1: El tema este de los procesos creativos o de co-creación y demás... ¿los ves como algo que son aplicables a cualquier tipo de empresa o a cualquier tipo de negocio o a cualquier circunstancia y qué cosas habría que tener en cuenta para, para que si hay alguien que realmente le interesa eh, pues como, como poder aplicarlo quizás a su negocio o a su empresa o a su equipo, bueno.
0: Pues sí, yo, yo creo que al final lo que yo inculco y lo que Intrigues intenta es sacar el máximo partido de, un, de una inteligencia colectiva, ¿no? decimos Entonces... Todo lo que tenga procesos en los que haga falta el pensamiento de varias personas no tiene por qué ser, entre comillas, creativo, es que te viene genial, porque yo creo que los problemas de fricciones de comunicación, fricciones de pensamiento, fricciones de diferentes puntos de vista, todo lo que cree ese tipo de fricciones, pues se encuentra en cualquier proceso colaborativo, no solamente en el, en el creativo. ¿no? Y yo, por ejemplo, con Triggers, pues he trabajado desde marcas, por así decirlo, creativas y agencias creativas a corporativos super serios, eh, entonces pues yo realmente creo que he trabajado con ingenieros, he trabajado con diseñadores, he trabajado con, con gente de, de management, o sea que, que al final sí que creo que, que es otro mito quizás a, de, a destruir lo de qué es el proceso creativo y qué son los creativos, ¿no?
1: Hablando un poco de esto de, del mito, entonces, ¿cuál, cuál es el, sobre todo el mito que hay que romper? Porque recuerdo un poquito, ya esto quizá para la gente bueno, que, no lo, que no lo sabe, sí que hablas del genio creativo en tu libro eh, y un poco de romper esto, eh, y bueno, no sé si está relacionado precisamente con lo que comentabas.
0: Sí, con, con eso, por supuesto, o sea, yo, yo menciono mucho en el libro que, que es algo que creo que ya afortunadamente cada vez está más aceptado y, y todo el mundo lo ve así, o mucha gente lo ve así, y es que pues, las figuras que tenemos en cuanto a referencias de personas creativas son personas muy autoritarias, muy encerradas en sí mismas, muy opacas en su proceso y muy de, pues eso, es un genio y lo único que hacemos es mirar, lo, mirar cómo lo hace pero con asombro y misterio, ¿no? Y claro. bueno, pues está bien, o sea, imagino que obviamente pues hay gente con ese carácter, pero yo creo que cuando pones a por, por decir, cinco personas en una mesa a colaborar, si hay una persona así y solo actúa de esa manera, pues no estás sacando el provecho de las otras cuatro, ¿no? Y las otras claro. cuatro se van a sentir que no son las creativas. Yo creo que yo creo que hay formas de, de hackear, de mejorar, de facilitar la, la, la creatividad y creo que es muy bonito y muy, y muy bueno eh, entender cómo contribuyes y entender que no solamente disparar ideas locas continuamente es contribuir a la creatividad. También está definir cosas, también está ver oportunidades, también está matizar cosas, o sea, eh, analizarlas, preguntar por qué... Hay, hay muchas formas de ser creativo, ¿no? Y eso, eso estaría bueno que empezásemos a tomar conciencia de ello.
1: Claro, entonces eh, también, bueno, eh, recuerdo un poco, voy, voy a volver a, a, a algo de la semana pasada, que en este caso tuve la suerte de participar en el workshop eh, que hiciste y comentabas sobre el tema del mindset, entonces... Me da la sensación que tanto clientes como aquellos que participen en estos, en estos procesos, al final lo que, ne, lo que necesitan tener eh, es esto del, del mindset. También si nos puedes contar un poquitito, eh, bueno, a qué te refieres específicamente con eso y si nos puedes contar eh, sobre estas cinco figuras que también nos, has, que nos habías comentado tanto en el workshop como que veo que hablas en el, en el libro.
0: Sí, yo trabajo, pues la, la, la que mencionas, es una metodología que, que salió el año pasado, sí, el año pasado, hace un poquito más de un, un año y un mes, una cosa así, cuando está, estamos grabando este podcast. Eh, salió en noviembre de 2019, eh, editada por Gustavo Gili, y es un libro que se llamaba Diseño de procesos creativos, y básicamente en ella lo que propongo es una forma de trabajar, o sea, de diseñar procesos para, para equipos, o incluso individualmente, también lo puedes utilizar, ¿no? Eh, y lo hago basado en cinco fases, ¿no? Eh, una que es una... Yo lo hago, lo hago con figuras eh, geométricas, ¿no? Pues una que es un círculo, que es un momento más de reflexión, de entendimiento, de investigación, de hacer preguntas, ¿no? Todo lo que sea darle vueltas al asunto, por así decirlo. Eh, luego otra forma que es la cuadrada, ese otro momento es diferente, es un momento de... Eh, como es un cuadrado y es muy difícil como de mover, es, es, está muy bien como para, para construir cosas encima, es una base fuerte y rígida, pues es un momento de acuerdos, de acuerdos, de definiciones, de especificaciones, de criterios, de todo lo que sea como sólido e inmovible. Ese ¿no? es el momento en el que ya le has dado mucha vuelta al asunto y ya lo que quieres es, vale, pero ¿de qué estamos hablando? Vamos a sentarlo y después vienen dos figuras muy contrapuestas que es una, un triángulo abierto que es el momento de generación de ideas absolutamente el típico brainstorming que sabemos eh, ahí vale todo ahí puedes, puedes hacer todas las ideas que quieras y todas las proposiciones que tú quieras de hecho es un momento más de cantidad que de calidad y el triángulo cerrado que es todo lo contrario es, ya tienes un montón de cositas y eh, lo que quieres es filtrar y seleccionar ¿no? y por último un momento que yo le llamo es una figura de estrella que, que esta, esta figura me, me ayuda a mí en estos momentos son de aportar energía, de aportar descanso, de aportar inspiración, de celebración del equipo, o sea que es un momento como un poquito más disruptivo en cuanto a, a aportar la energía al, al grupo ¿no? y un poco de, de alivio mental por así, por así decirlo. Y, eh, pues, estas figuras no van en un orden concreto, sino que tú puedes moverlas y puedes colocarlas donde quieras. Entonces, puedes empezar un diseño por un círculo, eh, hablas del tema, luego un cuadrado, lo defines, luego un triángulo abierto para generar ideas, luego un triángulo cerrado, luego otro... Y, por último, un cuadrado para terminar de definir qué de has quedado, por ejemplo. Pero puede ser que no utilicen eh, todas las figuras o puede ser que repitas incluso figuras durante el proceso. ¿no? Y para mí es una forma muy flexible y muy visual de ponerlo cómo tienes que hacer las cosas, no el cómo. Y como cada una está enfocada en conseguir algo concreto por ejemplo, círculo, investigar, reflexionar, etcétera, tu mindset va, o sea, lo que le pido a las personas es que ajusten su mindset al de la figura. En este caso es sencillísimo, todo el mundo sabe reflexionar, todo el mundo sabe preguntar e investigar, pues no hay nada que, <ríe> sabes que no hay nada, es mucho más fácil entonces ir con, con los procesos, porque no estamos hablando de una técnica, no estamos hablando de un conocimiento muy específico sino una actitud, simplemente.
1: Claro, claro. Genial. Y me imagino que también en esto de, de los procesos hay, uh, bueno, no sé si hay alguna figura que, que sea puntualmente o que tenga que tener algún en puntual, pero también está el tema del facilitador, ¿verdad? Que, que comentabas como parte de este, de este proceso creativo. Esta persona, eh, que, un poco ¿cuál es la función que tiene en estos en estos procesos realmente
0: Pues la figura del facilitador sobre todo es una persona que se dedica a hacer de guardián del proceso que se cumplan esas normas, como digo, de esos mindset, a diseñar estas figuras y las diferentes fases aportar herramientas en cada una de las fases si ve que al equipo le hace falta y eh, a moderar un poco las comunicaciones cuando no están yendo en el lugar adecuado yo diría que es un poco así, como si fuese un árbitro, ¿no? de, de, para que todo fluya, para que todo se entienda y no toma partido, sino simplemente es una persona que se debe al proceso, al proceso con una intención, claro, eh, pero al claro. pero proceso.
1: Y entonces a la hora de, por ejemplo, de, de hacer algún tipo de, de proceso creativo... ¿Qué tendríamos que tener en cuenta sobre todo? Eh, digo, ¿tenemos que tener un facilitador? ¿Tenemos que tener gente con algún tipo de actitud o, o tal? ¿O eh, sencillamente podemos coger a quienes tengamos eh, disponibles y adaptarlo a eh, estas diferentes fases que tienes en el, en el proceso?
0: Pues creo que eso es como una película. O sea, puedes hacer una superproducción, ¿no? <ríe> o puedes hacer una, una película indie yo creo que depende de tus capacidades y depende de tu equipo pues haz una cosa u otra lo que yo siempre diría es primero, piensa en una forma de trabajar o sea, piensa en de cómo vas a planear el proceso eso seguro acuérdalo con tu equipo para que todo el mundo esté claro en las fases y cosas así y ya si tienes equipo de presupuesto pues tenga un facilitador que te lleve esas pautas y que te lleve esas herramientas y que te lleve pues todas las formas de, de hacer, ¿no? Pero si no, puede ser perfectamente el mismo grupo. O sea, yo, claro. yo creo que, que un grupo se puede auto facilitar. Es, a, depende de lo que hagas, pues, por ejemplo, en momentos de yo mismo para triggers, he contratado a facilitadores externos a veces, porque hemos hecho, dentro de mi, mi equipo, del equipo de triggers, pues hemos hecho algún tipo de de dinámica para reflexionar nosotros sobre, por ejemplo, el año, reflexionar sobre un problema que teníamos, etc. Entonces, prefiero que haya un facilitador porque sé que entonces el proceso no va a estar eh, con, con bias, ¿no? que le dicen en inglés, como, como ya prejuicios, pues claro. no va a tener prejuicios, porque al final un diseñador intenta ser muy neutral, pero pero somos personas, ¿no? Entonces, pues obviamente... Claro,
1: estás pues... demasiado implicado en el proceso quizá o demasiado implicado en el, en, en el objetivo y claro, al final eso como te, que termina siendo peor y mejor tener a alguien que sea más, más objetivo en cuanto a, a cómo puedes llevar el, eh, toda la sesión. De alguna claro,
0: manera. Eso, eso pasa por ejemplo mucho cuando una agencia me contrata para, para facilitar una sesión entre el cliente y la agencia, ya sea de, ide de ideación, de alineación y cosas así, pues me ocurre mucho porque así la agencia, no ni la agencia ni el cliente me ven como ni aliado ni enemigo, sino me ven como una persona neutral que está ahí y que dice: Mira, ¿cuál es, cuál es vuestro objetivo de la sesión? Ah, llegar a una idea según este briefing que me habéis dicho. Vale, pues yo me pongo a diseñar mi proceso, lo facilito para que no se nos olvide que lo que tenemos que llegar es a esto. Y me da igual que se hace la agencia, que desea hacer de el cliente o lo que sea, porque a mí lo que me han pedido es eso. Claro.
1: Claro, genial. Y recuerdo que comentaste en el libro un poco que, eh, a ver, no quiero hablar por ti, obviamente, pero que no estabas del todo de acuerdo con algunos tipos de metodologías, tal vez que eran como muy cerrados o que te daba la sensación que eran muy cerrados, eh, que, digamos, ¿por qué, ¿por qué crees que es mejor tener algo flexible y no una especie de receta mágica, vamos a decirlo de alguna manera, que se pueda aplicar quizá a todos los productos? Esto ya lo pregunto incluso más desde una cuestión personal, porque hace muy poquito terminé el design sprint entonces es como decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo abrir mi mente para poder abrirme a hacer algo quizá más flexible y no querer encajar directamente en el design sprint absolutamente todos los, los proyectos con los, que, con los que te encuentres
0: uh -huh. pues es que o sea para mí hay dos, dos puntos clave eh, yo no es que esté en contra absolutamente de las metodologías que te dicen 1, 2, 3, 4 y esto es así siempre no estoy en contra <coughs> per se sino eh, creo que estoy en contra cuando lo venden como una forma de resolver cualquier tipo de proyecto Creo que, por ejemplo, Design Sprint está muy bien para resolver algún tipo de eh, tema de nuevo producto, de producto digital o cosas así, y que quieres hacer un prototipo para tener muy claro qué le gusta o qué no le gusta al usuario. Vale, pues, pues está bien. ¿Se ajustará a todos los proyectos que sean de ese estilo? No, habrá algunos que no. Eh, pero como base está genial. Y si estás como estás empezando o tienes, no tienes ganas de meterte mucho en, porque estás en otras cosas, pues está perfecto. Eh, el caso es, si me viene, por ejemplo, ahora un Design Sprint y me dice, pues vamos a utilizar un Design Sprint para, no sé, para resolver los problemas de comunicación que tenemos en la agencia, pues a lo mejor ya no me funciona. O claro. para que me venga un cliente y me diga, oye, mira, tengo estos tres eh, tengo estas tres ideas y quiero que... Que me desarrolles una de ellas a nivel de modelo de negocio, pues, tampoco, pues a lo mejor tampoco funciona, o sea, es, es depende de lo que te pidan, ¿no? Y, y entonces ese es un punto que yo creo que eh, yo lo explico muy bien, en, o a mí me gusta explicarlo mucho con, eh, con el tema de, de, por ejemplo, pues recetas, ¿no? No puedes utilizar una receta de huevo frito para hacer un ramen, es que, sin, claro. es, que no puedes, es que no puedes, no tiene claro, ningún sentido, ¿no? Exacto. Pues entonces, a lo mejor Design Spring es genial para hacer huevos fritos, pero si yo quiero hacer ramen, oye, pues ya está. Claro. No me lo vendas para eso, ¿no? Entonces ese sería un poco el resumen de, lo, de mi primer punto. Y el segundo punto es que, esto quizás es un tema más personal, yo creo mucho en metodologías, en cosas, herramientas, métodos, etcétera, que hacen a las personas más auto reflexivas o auto o que le genere más autoconocimiento ¿no? entonces yo creo que es mucho más útil eh, que alguien se dé cuenta de, de su intención, de sus necesidades y, y de cómo necesita trabajar y a partir de ahí ella misma sea capaz de, de hacer lo que necesita hacer, creo que eso es mucho más avanzado que el decirte oye, soluciona esto de con un 2, 3, 4 porque, pues es, no sé, es casi como que si vas al médico y te receta una pastilla en vez de decirte, oye, piensa en estos hábitos de vida y piensa qué hábitos de vida quieres para tener una mejor salud, ¿no? Claro. Yo voy por ahí, pero, pero bueno, es mi punto de vista, ¿no?
1: Sí, es que en realidad, de hecho, lo que dices tiene mucho sentido porque sí que, por ejemplo, esto ya a nivel personal incluso me ha pasado de no entender muy bien por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, Exacto. estas cuestiones sí que es verdad eh, que te hacen reflexionar y decir, bueno, a ver, vamos a buscar una otra manera en la que quizá también todos entendamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y también que te abra un poco el, el panorama a decir, bueno, si puedo coger diferentes fases, como estas las que las que comentabas, la, las figuras geométricas, pues cómo las puedo adaptar para que entonces sí se adapten quizá a cualquier proyecto o qué necesito en cada proyecto puntualmente ya sea por lo que tengo que diseñar o por el tipo de gente que, que tengo quizá en el equipo. Esa era, esa era quizá otra de mis preguntas también. Eh, ¿cómo, mm, ¿Cómo ves que, que afecta de de manera Que yo creo, de manera positiva, por ejemplo, al tema de eh, alinear equipos y cuestiones de estas. Ya no solo a diseñar un producto, quizá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que, que, que ha funcionado eh, este tipo de, por ejemplo, las trigger cards? ¿Cómo te ha funcionado en esto? de Ya más a nivel humano, a nivel de las personas y los, y los equipos.
0: Pues una cosa que me gusta mucho de lo que el feedback también que me dan es que suelen decirme que las herramientas de triggers les hace sentir al equipo en general mucho más incluido y con mucha más facilidad para participar y para contribuir de una manera pues, lógica y, y que genere valor. ¿no? Y eso pues la verdad es que me, me gusta mucho porque, porque creo que hay muchísimos problemas en, en equipos de personas que no se sienten pues o con valor o no se sienten con contribución y que abre las puertas a más personas y, y cuidado ¿no? no estamos hablando de solamente pura participación porque yo también esa es una pelea personal que tengo que, que creo que, la, que no se, a veces equipos confunden o personas confunden participar con contribuir ¿no? yo creo mucho más en, en contribuir, o sea participar hay veces que lo que hace es pues, fastidiarte el proceso o hacerlo súper largo eh, si, si participas es porque contribuyes ¿no? y nuestras herramientas pues lo que permiten a las personas es contribuir en el momento que, que lo consideren adecuado y en el momento que tengan algo que contribuir y la verdad es que eso me parece pues a mí personalmente me da mucha satisfacción ¿no?
1: Lo que sí también te quería preguntar si nos puedes contar un poquitito eh, las Trigger Cards, por ejemplo, que he visto que hay una amplia variedad de ellas, o sea que veo que tienen, o sea, que, que son que sirven en, en una gran cantidad de, de contextos. Si nos puedes contar un poco cuáles, cuáles son y un poco para, a, hacia qué están orientadas.
0: Sí, ahora mismo tenemos 13, eh, 13 categorías diferentes, 13 mazos diferentes que los vendemos en, en paquetes de cartas, ¿no? de, de nuestras tarjetas de, de ideación y, y bueno pues tenemos desde cosas tan complejas como proyectos que podrían ser para machine learning o, o para conversión o diseño de negocios o estrategia de marca como para cosas un poco más pues eh, digamos físicas como diseño gráfico o como campañas de publicidad eh, hay, hay 13, o sea, que se me olvidan ya incluso, ¿no? Sí, sí, hay bueno. Que...
1: Pero para poner un poco de contexto.
0: Exacto, pues va un poco por ahí. Entonces, o sea, sobre todo la, la diseñamos en diferentes categorías, en diferentes mazos, porque lo que queremos es que si tú quieres emplear, por ejemplo, quieres idear para sacar una nueva idea de, de un producto o un servicio, pues te vayas a nuestro mazo de centrado en las personas. Porque esa es la que te va a utilizar para eso. Si quieres hacer pues, que tu web tenga más ratio de conversión, pues utilizas nuestro mazo de conversión y todas las preguntas van a ir mucho más enfocadas, aunque son abiertas, van a ir mucho más enfocadas a tu problema y así no hay frustraciones del momento de ay, es que esta herramienta no me sirve para nada, ¿no? Eh, pues igual, pues también tenemos uno, por ejemplo, de naming. El de naming es súper específico. Si utilizas nuestro mazo de naming para crear una idea de, no sé, eh, un tipo de gafas nuevas, pues obviamente no te va a servir. Eh, pero yo creo que eso es lo bueno también de la herramienta, ¿no? Y es lo que decía antes, que a veces algunas me dejaban con la sensación de, ah, no me sirve de Sí, todo". de
1: que algo faltaba, claro, falta, faltaba una vuelta de, de rosca, como quien dice. Exacto. Y obviamente entiendo que esto se podrá combinar, ¿verdad? Es decir, unos mazos unos se podrán combinar con otros a futuro, quizá, o si vas pasando por diferentes etapas, porque entiendo que el naming será quizá uno de los primeros o la estrategia de marca quizá pueden llegar a ser alguno de, los, de las primeras fases para ya luego ir pasando a cosas más eh, complejas quizá como el tema de la conversión que comentabas.
0: Exacto, lo puedes utilizar por diferentes fases o hay personas que incluso sí, que la, que la, han, la han mezclado entre ellas, algunas son bastante combinables. Eh, por ejemplo, tenemos un mazo de innovación y otro, pues el que mencionaba antes de inteligencia artificial, machine learning, que podrían ser combinables, o el de uno de campaña con uno de Serendipia, que es el, el de Serendipia es como el, el más aleatorio que tenemos, es el, digamos que es el único como cajón desastre, es para sacar ideas más de concepto, más fuera de la caja y tal. Pues sí que la lo podrías, lo podrías combinar, la verdad. Y eso también me gusta de nuestras herramientas, que siempre diseñamos de nuevo, como nuestro proceso que te he explicado antes, de una forma en que no te digo específicamente cómo utilizarlas, sino que están ahí un, una forma muy sencilla... Pero a mí me encanta cuando me, me vienen otros y me dicen, oye, la he utilizado de esta manera. ¿Está bien? Y yo, ¿te funcionó Sí. Ah, pues genial. <ríe> Entonces está bien, claro. <ríe> claro que está bien.
1: Claro, cada uno aporta también la creativi su propia creatividad en el proceso y cada uno interpreta de una manera quizá diferente una misma pregunta. Porque, no sé si bueno. lo explicamos, pero bueno, que básicamente son mazos de cartas en el cual eh, siempre hay una pregunta. Entonces, esto como que genera precisamente a que el cerebro piense diferentes opciones, quizá eh, a partir de este de esta pregunta puntual.
0: Claro, preguntas de abrir, no preguntas de comprobación, no preguntas de ¿es tu idea buena? Sino es de preguntas como decía antes, como ¿y si hiciese, y si tu idea hiciese un servicio para poner contento al usuario? ¿Y si eh, hiciese utilizar la comunidad local? ¿Y si, no? Ese tipo de cosas. Y sí, es muy bonito porque, no sé, por ejemplo, me acuerdo de una vez que un profesor me dijo que utilizaba las cartas, la de eh, primero les hacía a sus alumnos crear ideas ¿no? para un briefing que, yo, que él le había puesto. Y después a cada uno le daba una carta, cuando ya tenían ideas, le daba una carta. Y entonces tenían que modificar su idea con esa carta. Y lo hacía para enseñarles a los alumnos como flexibilidad mental de no atorarse en una idea primera, sino ser capaz de llevarla más allá, ¿no? Y yo fue como, pues mira, inicialmente no se habían diseñado así, pero es que la verdad tiene todo el sentido, o sea que me encanta. Sí. Perfecto.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho entre los diseñadores hay mucho de esto de quedarse muchas veces atascado en la primera idea que tenemos o una que de pronto nos personalmente quizá nos, nos gusta mucho y, e intentamos en muchos casos quizá defenderla incluso frente a otros. Y claro, eso es verdad que hace que quizá el, el hecho de flexibilizar, pensarlo de otra manera... Digas, bueno, no, quizá no era tan buena idea o tal vez se le puede dar algún tipo de, de, de otra visión para que pueda funcionar mejor o cumplir el objetivo en este caso.
0: Hmm, totalmente, o sea que para mí es súper válido y, y creo que tiene todo el sentido.
1: Y por último, bueno, ya pasando a, a también cositas prácticas que la gente tal vez pueda, eh, pueda aplicar ya sea en el día a día de sus propios procesos eh, a nivel personal o si está con equipos o en algún tipo de, de negocio. ¿Tienes algún recurso, ya sea libro o, o obviamente el tuyo, eso por descartado, Trier Cards también, a todos recomendamos esto. Eh, ¿Tienes algún recurso o podcast o libro o lo que quieras recomendar? Eh, para la gente que quiera tal vez, eh, tal vez conocer un poquito más sobre qué es esto de procesos creativos y cómo podemos flexibilizar también un poquito nuestras ideas.
0: Pues mira, justo hace poquito eh, estuve, en, me pidieron que formase parte de un book club para presentar un libro que no me había leído, que tenía ya ganas de, de leerlo, que se llama Creative Confidence. Creo, no sé si está también en castellano, en español, pero... Eh, bueno, confianza creativa, que son de, los, de dos de los socios de IDEO y creo que para si alguien quiere iniciarse en ese tipo de, o sea, de creatividad y quiere saber un poquito más cómo hacer las cosas, ese viene fenomenal, eh, está muy sencillito de leer con muchos casos, muchas cosas prácticas y te da una muy buena base de, de cómo, cómo enfrentarse al proceso de crear, ¿no? y diría ya que si quieres algo un poquito más avanzado en algo en concreto en una metodología en concreto por ejemplo la que tú mencionabas de Design Sprint de Google pues también me parece muy bueno o sea que, que también te da una fase muy, muy clara y herramientas muy claras y pues si estás mirándolo para ver un poco más como con negocio diría eh, pues el de Lean Startup es una metodología súper buena que también es un libro que se lee muy rápido y muy bien y a mí particularmente cuando me lo leí hace ya años me cambió la mentalidad claramente o sea, fue como, ah, claro todo, todo, todo puñito <risa> sentido ¿no? y por último si lo que quieres es enfrentarte más al tema de, de equipos y de, y de grupo y trabajo en grupo, te recomendaría un, un libro que se llama Creating Effective Teams eh, creando, equipos, eh, creativo, eh, creando Equipos Eficientes eh, que es de una autora que creo que se llama Susan Willem eh, si metéis create, Creating Effective Teams, debe, debe saliros en, en Google, y es una consultora muy interesante que ha sacado, bueno sacó hace ya años, una teoría de fases de maduración del grupo y cómo los ayudas a los equipos en cada una de esas fases y eh, yo ya te digo también, es un libro que me, muy pequeñito, que me leí hace años y es increíble, se lo recomiendo es avanzado, pero muy bueno
1: Claro, genial. Bueno, pues hay una amplia variedad, entonces, de, de libros que, que tenemos para, para leer. Algunos de los que has comentado sí que los he leído, pero hay algunos otros que no, así que eh, genial la recomendación. Y ya, por último, también como para cerrar, eh, ¿hay algún proyecto... Eh, ya sea personal o profesional, que ahora mismo te tenga ilusionado o emocionado. Y si sí, sí, también nos puedes contar de paso, que ya ahí me meto yo, al tema del Brand eh, Compass que vi que, eh, que eh, bueno, presentaste de alguna manera hace muy poquito, también si sí nos puedes comentar brevemente de qué va este proyecto.
0: Pues, pues bueno, el, el, en general intrigas, en la verdad es que hay un montón de cosas que me ilusionan, eh, <risa> afortunadamente. Eh, por una parte, pues hace poquito sacamos con Typeform, una un commission ¿no? que le llaman en proyecto, que en inglés, eh, pero básicamente en Typeform vino con un equipo ya de diseño, eh, pero ellos querían desarrollar una herramienta para hacer reflexionar a, a Brand Managers, pero no tenían, bueno, querían alguien que les ayudase a dar todas formas a ellos, no en cuanto al cómo, de nuevo, al diseño, sino a, al, uh -huh. perdón, al qué, sino, sino al cómo, el cómo se desarrollaba y, y qué tipo de preguntas tenía o si eran preguntas o no. Y, tal. y pues nada, nosotros les ayudamos a, a eso y ha salido una herramientita muy, muy bonita que se llama eh, Brand Compass, y básicamente tiene como diferentes rutas, diferentes como caminos, que lo llamamos journeys, para hacerte reflexionar sobre tu marca. Creo que hoy en 2020 viene genial y sobre todo también como son preguntas un poco, es que es muy bonito un proyecto también porque es una web, o sea que es brandcompass.app, eh, compass como compass y brand de marca, eh, brandcompass.app, es gratuito de utilizar eh, sin, sin ningún tipo de costo y es muy meditativo, también es una... Tenía muchas ganas de hacer este proyecto porque es como mucho más etéreo que, que Triggers. Eh, y además también, incluso pues, los chicos de Antelope, que son los que hicieron el desarrollo, eh, el desarrollo de VR, pues hicieron una experiencia de realidad virtual que son pues, unas gafas que te, las gafas típicas de VR que te pones y te ves envuelto por la pregunta, hay un diseño de sonido muy bonito y wow. lo hemos probado con bastante gente y la verdad es que es una pasada, o sea, también pues, que una herramienta que yo he diseñado, he ayudado a diseñar, se convierta en una experiencia VR, es muy, muy chulo la verdad, o sea, queda, queda súper bien. Claro, y además ya
1: es una experiencia física que ya pasamos a otro, ya no solo algo digital que es como la web, sino de alguna manera el hecho de sentirte que estás en la propia experiencia.
0: Sí, exacto, y también el diseño que hizo Firma en este caso, el estudio de, de la agencia en, en Barcelona es muy bonito también, o sea que creo que la verdad que ha quedado, por la unión de esos cuatro poderes, Typhoon, Firma y Antilope y Triggers, ha quedado todo muy bonito, la verdad, y como digo, es eh, gratuito de utilizar Así que, qué chulo. iros ahí. Qué y, chulo, qué chulo. Y nada, después en Trigger, pues la verdad es que tenemos bastantes proyectos. Como, como te comentaba yo el otro día después del taller, eh, los talleres en remoto que estoy dando me están ilusionando muchísimo. Al principio iba con un poquito de miedo, al principio de la pandemia, porque yo he sido desde siempre de talleres muy físicos, me pasaba la vida viajando eh, uh -huh. cada vez que tenía que tener un taller. Y al principio fue como, a ver cómo consigo trasladar esto a la experiencia eh, virtual. Pero bueno, creo que lo estoy haciendo muy bien y me está emocionando mucho utilizar pues, un montón de cámaras, un montón de tifotes, canvas y, y como no estoy tomando como un show, ¿no? Por así decirlo. Y claro. creo que está funcionando muy bien. Y eso me, me está apasionando mucho, la verdad. Estoy súper contento. Qué
1: bien. Qué bien. Bueno, y eso de hecho, eh, porque al menos en mi experiencia personal me ha pasado que. Dentro de lo malo de la pandemia y de todo lo malo que esto, que esto supuso para muchos, le, lo que sí hemos avanzado en la parte virtual, la verdad, que da el acceso a que muchísima gente más pueda participar en estos workshops, que quizás si de otra manera se hacían físicos, antes tenías que viajar, quizá económicamente tampoco te lo podías permitir, o por tiempo, o, o coordinar trabajo y demás, eh, se hacía como más complicado. Y esto la verdad que abre abre un poco más la puerta a decir, bueno, ahora podemos participar todos, aunque sea de manera remota, pero además teniendo en cuenta que cada vez más podemos eh, utilizar la, la tecnología para que estas experiencias cada vez se hagan más reales dentro de un plano virtual, que, que es como muy interesante.
0: Sin duda, la verdad es que me he encontrado con mucha gente que tenía muchas ganas de hacer un taller conmigo hace tiempo y pues ahora ha podido hacerla porque lo, lo, lo ha hecho desde su casa, ¿no? y eso está, está genial y ya te digo, como que una cosa muy bonita es que en el plano físico yo antes no podía controlar el espacio ahora sí, ahora en el plano digital puedo controlar la habitación donde se hacen <risa> claro. los talleres y eso está, está muy cool y, y nada, pues también hay muchos proyectos estamos empezando un proyecto muy grande de consultoría para un, un corporativo muy grande que también me tiene muy ilusionado eh, tengo ya el que tú viviste el, el, el taller que viviste eh, pues ese es el experimento que estoy haciendo de hace un poquito muy muy poquito, era como casi primicia lo que tuviste porque tengo en mente ya como mi, mi segundo libro la continuación del libro que, que acabas de leer que va a ir justo en vez de diseño de procesos creativos es de diseño de equipos creativos ¿no? y eh, claro. por, por eso hice ese de, también de esa manera para probar mis teorías <ríe> y creo que, que funcionaron bien entonces muchas cosas, espero que 2021 me dé tiempo a hacerlo todo
1: Qué bien, qué bien. Pero bueno, eso mantiene la ilusión siempre, así que estaremos ahí pendientes un poco de, de ver la evolución de todos, de todos los proyectos, que obviamente a todos los que estamos en este mundo del diseño creo que le pueden llegar a apasionar muchísimo. Eh, yeah. Y ya por último quería, bueno, por si hay gente que no sabe dónde buscarte, dónde te encontramos en las redes sociales precisamente para ponernos en contacto contigo o, o, o seguir un poco también los proyectos que, que nos comentaste.
0: Pues bueno, la, la web de mi proyecto es trytriggers, try de probar triggers con s al final eh, .com. Esa es la, la web de la marca. O si ponéis en Google trigger cards, pues os saldrá seguro también. En las redes sociales, pues eh, mi empresa está como Try Triggers también, arroba Try Triggers, en cualquier tipo de, de red social que miréis. Y a mí me podéis encontrar como Alejandro Masferrer, eh, M-A-S, Masferrer, todo junto. Alejandro más Ferrer Y nada, pues por ahí estoy posteando tanto cosillas como de, de procesos, de creatividad, como también de, de comiendo tacos, con, bebiendo mezcal y, y yendo a, a las, cos, las pocas cosillas culturales que se pueden hoy en día en pandemia, desafortunadamente.
1: Genial, perfecto. Incluiré eh, todos esos, eh, tanto los recursos que nos has comentado antes, como todos los links a tus redes sociales en las las notas del episodio para que todo aquel que esté interesado te pueda, te pueda seguir entonces. Y agradecerte muchísimo el, el tiempo que nos has regalado ahora súper emocionados también de seguir todos tus proyectos y bueno, esperamos quizá tenerte en algún futuro, en algún próximo episodio ya contándonos sobre tu segundo libro y sobre cómo han evolucionado eh, todos estos eh, apasionantes proyectos
0: Ay sí, ojalá, así me da presión y así tengo que hacerlo <risa>
1: Genial, entonces, pues eso Muchísimas gracias Alejandro Y bueno, esperamos verte en algún futuro
0: Nada tío, un placer Como siempre digo, es para mí es muy de agradecer Que me den plataformas y sitios donde contar mis, mis ideas, así que un placer
1: Hasta aquí el episodio Espero que lo hayas disfrutado Si fue así, por favor, compártelo con alguien A quien puede interesarle Cuéntanos qué te ha parecido el episodio En Instagram, arroba hipercreativopodcast y si nos escuchas desde Apple Podcast, nos puedes dejar una review para ayudarnos a que más gente nos conozca. Y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hyper Creativo.